0: Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2021 da Cogna Educação. De, gostaríamos de informá-los que este evento está sendo gravado e que todos os participantes só poderão ouvir a conferência durante a apresentação da companhia. Após os comentários da Coina Educação, haverá uma sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores, quando passaremos mais instruções. Caso você precise de ajuda durante a teleconferência, por favor, pressione asterisco zero para falar com a operadora. Teremos também um webcast ao vivo, com áudio e slides, que podem ser acessados no site de Relações com Investidores da Cogna Educação, no endereço ri.cogna.com.br, banner webcast 1T21. A apresentação também estará disponível para download no site. As informações a seguir estão disponíveis em reais conforme a legislação societária brasileira e as práticas contábeis adotadas no Brasil, BRG-AAP, já em conformidade com as normas internacionais de contabilidade, IFRS, exceto quando indicado de outra forma. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da COG na educação, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se crenças e premissas da diretoria da companhia bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem das de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da companhia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Agora, eu gostaria de passar a palavra ao diretor-presidente da cogni Educação, senhor Rodrigo Calindo, que dará início à apresentação. Senhor Rodrigo, o senhor pode começar a teleconferência.
1: Boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu espero que todos vocês e suas famílias estejam bem, com saúde. Obrigado por participarem da teleconferência para discutir os resultados desse nosso primeiro trimestre de 2021. Estou aqui comigo, neste call, o Frederico Vila, nosso vice-presidente financeiro e DRI, os diretores-presidentes das nossas verticais de atuação, o Roberto Valério da Croton e o Mário Gil da Vasta, além do Bruno Giardino, diretor financeiro e de RH da Vasta, e o Eduardo Ronzac, o nosso diretor de finanças corporativas e relações com investidores. Queria começar a apresentação de hoje pelo slide 3 da apresentação, com um overview sobre a Cogna e o que a gente realizou até o presente momento. Acho que o primeiro comentário que eu queria fazer é esgatar um pouquinho o que foi o nosso call do 4 4.3 de 2020 é, a gente deixou claro naquele call que a gente tomou medidas importantes no ano de 2020 para começar o ano de 2021 capazes de capturar o valor que a gente acreditava que as nossas operações podiam é, entregar. E acho que os resultados do primeiro trimestre, especialmente o resultado de Croton, mostra que os ajustes que foram feitos em 2020 começam a entregar seus resultados. Então, eu queria aqui passar alguns destaques e queria começar destacando o que o processo de reestruturação da Croton ele já mostrou os primeiros resultados, o primeiro tri deixa claro isso, com uma expansão de margem da recorrente de 9,3 pontos percentuais, 930 bases de crescimento na margem de Croton E a gente fica confiante de que todos os ajustes que foram produzidos, promovidos durante 2020, vão colocar a Croton de volta à trajetória, a uma trajetória operacional bem positiva. É, um ponto a destacar também é que o prazo médio de recebimento do alunado pagante da Croton então, é um trimestre com 67 dias, que são sete dias a menos do que no trimestre passado, o que consolida a nossa operação de educação superior como, das mais baixa, como uma das mais baixas uh, taxas da indústria e um dos contas a receber, então, mais robustos da, da, da indústria de educação brasileira. Esse indicador, ele reflete a redução da inadimplência deste público, o público de pagantes, e demonstra que o aperfeiçoamento no provisionamento do contas a receber, que foi feito em 2020, está adequado para o nível de arrecadação da companhia. A gente está bem confortável, então, em manter esse Contas a Receber é, robusto, protegido, com balanço leve. E para reforçar essa percepção, a gente vai ver durante a apresentação também que os índices de cobertura e no release, que os índices de cobertura do Contas a Receber, eles deixam claro o nível de segurança do nosso conta a Receber. A taxa de cobertura do presencial é, do aluno PEP está em 65%, do PMT em 80%, e do aluno pagante em 61%. Ou seja, o Contas da receber está super coberto, super seguro, e mostra que a decisão que a gente tomou lá em 2020 foi adequada para deixar o balanço leve. Então, a gente tem uma operação leve de cróton e um balanço leve. Ainda sobre a cróton, a gente vai ver nessa apresentação que a captação de alunos ela cresceu 5%. Portanto, mesmo no período mais crítico da pandemia, comparando com o trimestre de 2020, onde a gente praticamente só teve impacto da pandemia no final do ciclo, a captação total cresceu 5%. O Roberto vai deixar isso claro e mostrar as aberturas. Mas um destaque para um robusto crescimento de receita e de volume nos segmentos mais digitais. O que a gente chama de híbrido, que é o semipresencial mais o EAD Premium, mais o EAD Premium, cresceu 15% e o digital, que é o 100% digital, cresceu 43% também, com o mesmo percentual de crescimento em receio. Então, um crescimento bastante importante dos segmentos mais digitais. É, a gente ressalta aqui também a entrega no trimestre de uma geração operacional de capex de caixa pós-capex de 170 milhões de reais na Cogna. Se a gente excluir 108 milhões de reais que foram antecipações de recebíveis, ainda assim a gente tem uma geração de caixa positiva de 62 milhões, enquanto no mesmo período do ano passado houve um consumo de caixa de 147 milhões, portanto, uma mudança importante no perfil de geração de caixa no primeiro trimestre. Mais um destaque importante é ressaltar que a gente concluiu a renegociação dos covenants das debentures mantendo a companhia com uma sólida posição de caixa, mais ou menos 3,9 bilhões, com dívida de 2,9 bilhões e um duration médio de 25 meses. A gente também vai abordar na apresentação de hoje mais informações sobre os covenants e a dívida líquida. A gente acredita que esses destaques eles demonstram o um comprometimento da companhia com o um alinhamento àquilo que tem sido a nossa estratégia, que a gente tem perseguido nos últimos trimestres, que é aumentar a nossa rentabilidade, de forma consistente e sustentável, priorizando segmentos e modelos de negócio que sejam asset light, com maior potencial de crescimento e que, portanto, tragam um maior retorno sobre o capital investido. Essa é a nossa estratégia. Todos os movimentos que a gente tem feito recentemente buscam atingir essa estratégia e os números, especialmente os movimentos mais recentes de Croton mostram que a gente está no caminho certo para entregá-la. Vamos agora passar para o slide 4. Eu aproveito aqui para destacar a entrega da geração operacional de caixa que eu acabei de comentar, com um pouquinho mais de detalhes. Como a gente pode ver no gráfico de EBITDA recorrente à esquerda, a gente destaca o incremento de 1,9 pontos percentuais na margem consolidada da companhia. Então, Cogna com 1,9 pontos percentuais de incremento na margem consolidada, chegando a 29% no período, com EBITDA recorrente de R$ 366 milhões, de reais, vis, -vis os R$ 440 milhões de reais do mesmo trimestre do ano passado. É só importante lembrar que o primeiro TRI de 21 foi um trimestre com um impacto severo da pandemia, enquanto o primeiro TRI de 20 teve apenas a metade do mês de março sendo impactado pela Covid. O gráfico da direita mostra a geração de caixa operacional pós-CAPEX. Apesar desses impactos no EBITDA, a gente entregou muito mais geração de caixa no primeiro trimestre de 21 do que no primeiro trimestre de 20, o que mostra que a gente está gerando um EBITDA de alta qualidade na geração de caixa. A geração de caixa de, de pós-CAPEX do primeiro trimestre de 2021 foi de 170 milhões de reais. E se a gente ajustar essa geração de caixa por 108 milhões de reais de, cartão, de recebíveis de cartão de crédito que foram antecipados, a gente ainda assim fica com 62 milhões de reais, o que é substancialmente superior ao consumo de 147 milhões de reais de caixa que a gente teve registrado no primeiro trimestre de 2020. Então, agora para o slide 5 eu queria compartilhar com vocês as principais mensagens sobre a renegociação bem-sucedida dos covenants das nossas debêntures. Como resultado dessas negociações, nós obtivemos um waiver que é, inclui no cálculo do EBITDA ajustado dos últimos 12 meses os ajustes extraordinários de TCLD que foram efetuados no segundo trimestre de 2020 e no quarto trimestre de 2020 e que totalizam R$ 644 milhões. De reais. Portanto, eles são incluídos como não recorrentes. Então, isso ajustado, aliás, como, como itens ajustáveis, no período do quarto trimestre de 2020 até o terceiro trimestre de 2021. E com isso é importante ressaltar que a COGN entra num patamar de relação dívida-líquida e EBITDA ajustado de 1,97 vezes no primeiro trimestre de 21 e 1,89 vezes no quarto trimestre de 20, porque essa análise retroagem ao quarto trimestre de 20 era válida para o quarto trimestre de 20. Então, sendo ambos, sendo ambos os números abaixo do limite de três vezes previsto na nossa, nas nossas demências Então, isso permite que a Cogna tenha um conforto para alcançar, durante esse ano de 2021, um ponto de inflexão em sua alavancagem. Então, em 2021, a partir desse ponto de inflexão, a gente começa a ter uma trajetória declinante, o que coloca a companhia numa situação bastante confortável de endividamento e dívida líquida sobre é, Agora, eu gostaria de passar a palavra para o Roberto Valério, que é o diretor-presidente da Croton, e ele vai apresentar os destaques operacionais e financeiros da vertical. Roberto.
2: Obrigado, Rodrigo. Boa tarde a todos. Eu queria convidá-los para passar para o slide 7, onde a gente vai detalhar um pouco os resultados da reestruturação que a gente promoveu na Cróton ao longo de 2020, que a gente comentou diversas vezes com vocês. Bom, como podemos observar, os resultados do primeiro trimestre de 2021 deixam bem claro que a Croton está recolocada numa trajetória positiva de rentabilidade e de redução de inadimplência também. É, nesse sentido, eu acho importante destacar que, mesmo com a queda na receita, né, que foi impactada pela formatura dos alunos FIES, ou seja, na base de alunos, foi impactada também pelo atraso do Enem e pelas captações menores, especialmente no presencial, em função da pandemia, o da recorrente da companhia cresceu 18% no período, com uma expansão de margem da ordem de 9,3 pontos percentuais os grandes destaques da entrega do EBIT da reportado estão na economia né? estão focados na economia de custos operacionais em todas as linhas do P&L, acho que é importante dizer isso a gente fez um trabalho bastante contundente em todas as linhas e conseguiu fazer reduções e adequações além das despesas de marketing que já refletem a nova estratégia mais focada em, em mídias digitais do que nas mídias offline, que eu tenho comentado nas últimas reuniões e que foi tema, inclusive, do Cognad Day no final do ano passado. Além disso, né, também um novo patamar de PCLD da companhia permitiu com que a gente conseguisse essa melhoria no, no EBITDA. É, nós estamos muito confiantes de que as reestruturações executadas na operação de campos, com a redução das unidades e a racionalização da operação, assim como nas áreas corporativas, não apenas trouxeram redução, reduções de gastos, mas, acima de tudo, nos deixaram mais preparados para um cenário de hibridização da educação, que é o que acreditamos e o que a gente vem falando já há alguns anos e foi acelerado pela pandemia. Dessa forma, nós entendemos que a Croton está no caminho certo para a entrega de crescimento de EBITDA em 2021, mesmo com os desafios que a pandemia ainda nos impõe nesses próximos meses Apesar né, de a gente ter imaginado que estaríamos num um cenário macroeconômico melhor a essa altura do ano. Queria é, passar para o próximo slide, o slide 8, e comentar um pouquinho sobre a reestruturação da Croton do ponto de vista de custos. É, nesse slide, né, eu apresento informações econômico-financeiras sobre o processo de reestruturação de Croton Campos. Né? Eu digo Croton Campos, especialmente aquelas 45 unidades que nós movimentamos e já comentamos com vocês. Nesse sentido, eu destaco aqui que as despesas não recorrentes da ordem de 82 milhões que aconteceram aqui no primeiro TRI de 21, ela tem uma porção de 35 milhões que são oriundas de baixos contábeis e que não possuem efeito caixa. Destaco também que as despesas relacionadas à estruturação da Croton, que eu estou apresentando aqui nesse slide 8, estão em linha com o que anunciamos no quarto TRI de 20, e também no Cognadei quando a gente detalhou e abriu né, para vocês os detalhes do, desse projeto que executamos aí o final de 2020 ainda teremos cerca de 60 milhões de reais a serem reconhecidos como despesas não recorrentes ao longo de 2021 sendo que destes 22 milhões não possuem efeito caixa tivemos um capex de adequação de unidades né, unidade, as unidades movimentadas assim como laboratórios, né, que são os principais custos de cápito das unidades dentro dessa reestruturação, de cerca de 10 milhões de reais nesse primeiro trimestre, a gente está muito confortável de que os resultados operacionais apresentados pela Croton, né, que vocês já veem nesse primeiro trimestre do ano, são evidências claras do potencial de criação de valor que esse projeto de reestruturação vai trazer para a organização e que implementamos especialmente ao final do, primeiro, do quarto trimestre de 2020 e esse primeiro trimestre de 21. Com isso, eu queria passar para o slide número 9, para falar um pouquinho sobre os resultados operacionais da Croton. Aqui eu vou apresentar os indicadores é, relacionados ao contas a receber. Nós fechamos o primeiro trimestre de 2021 com prazo médio de recebimento de alunos pagantes de 67 dias, que, como o Rodrigo comentou, significa sete dias a menos que o reportado no quarto tri esse resultado consolida, de fato, a cróton como uma das melhores no setor de educação superior. A queda do PMR mostra a qualidade do trabalho que foi realizado, com uma redução clara na inadimplência conquistada mesmo diante de um cenário bastante desafiador e demonstra que o aperfeiçoamento no provisionamento do contato da feito em 2020, está adequado ao nível de arrecadação da companhia. A PCLD do alunado pagante reduziu em 2,9 pontos percentuais, atingindo 13,1% da receita líquida do período. Eu destaco também o percentual do índice de cobertura, que atingiu 61,2%, além do montante do estoque do conto a receber, que está ainda mais baixo, atingindo R$ 456 milhões, de reais, conforme o gráfico desse slide. Por fim, acredito que todos esses dados mostram que o critério que adotamos para o profissionamento é aderente à nova realidade da companhia. a passar para o slide número 10, para falar um pouquinho sobre captação. É, quero compartilhar, portanto, um resumo das informações desse ciclo de captação 20.1. Como o Rodrigo comentou, tivemos um crescimento de 5% no volume total de alunos captados durante esse ciclo, um destaque por segmento de EAD que ultrapassou 300 mil alunos captados e por segmentos digital e híbrido, conforme mencionado pelo Rodrigo também. Nos cursos 100% digitais, alcançamos um crescimento robusto de 43% no volume de alunos e de 43% na receita, ou seja, um crescimento que vem com eficiência da nossa operação e não à custa de ticket. Né? E acho importante destacar que, nesse segmento, é onde o grosso da competição acontece. Portanto, crescer volume e receita nessas taxas é, de fato, bastante contundente. Outro destaque foi o segmento híbrido, que compreende todos os nossos cursos é, semipresenciais e premium, que obteve 15% de crescimento em receita nessa safra Puxada especialmente por uma melhora de mix, com o EAD Premium crescendo 65% das suas receitas. Já no presencial, tivemos, é, tivemos um trimestre de captação desafiadora, dadas as restrições impostas pela pandemia. É, impostas pela, pela
3: pandemia.
0: Eu
2: queria passar, portanto, para o slide número 11, onde eu vou comentar um pouco sobre é, os resultados operacionais. É, só um minutinho, me perdi. O slide número 11, é, exatamente, é, bom, para falar sobre os resultados operacionais. Então, por fim, é, eu gostaria de encerrar a minha apresentação, é, começando comentando sobre a receita. Eu destaco que a redução de receita no período, que chegou a 713 milhões, foi devido aos efeitos né, da pandemia no ensino presencial, assim como a, o delay do Enem, é, com impacto direto nas captações, além da redução da base de alunos do Fies. É, por outro lado, como podemos observar no gráfico à direita, o Ebitda recorrente da Croton encerrou o primeiro trimestre de 21 um crescimento de 18%, chegando a 210 milhões, em função de menores despesas oriundas da reestruturação das economias de custos, né, com um novo modelo acadêmico, além de menores despesas com PCLD e marketing, como eu já comentei inicialmente. É importante ressaltar que, se excluirmos o efeito do IFRS 16, que reclassificou os aluguéis para abaixo da linha do EBITDA na demonstração de resultados, o EBITDA recorrente, EX e FRS, cresce 91%, em função da queda de 20% das despesas de aluguel, que também foram alvo de uma reestruturação bastante contundente que fizemos dentro da reestruturação de Croton Campus. Dessa forma, a Croton segue com a sua entrega bastante forte de crescimento no segmento digital, um foco na volta à trajetória de rentabilidade crescente, e com um balanço mais leve. Com isso, eu agradeço a atenção de todos, encerro aqui a minha apresentação e aproveito para passar a palavra para o Mário Guil, diretor-presidente da vasta
3: Obrigado.
4: Muito obrigado, Roberto. Obrigado a todos pela participação. Eu queria passar para o slide 13, onde nós vamos comentar, analisar os números operacionais da vasta né? Começando pela receita de subscrição. Lembrando que receita de subscrição é toda receita originada de contratos dos nossos sistemas de ensino tradicionais, dos nossos sistemas de ensino de soluções complementares e do nosso sistema de ensino baseado em livros didáticos, que é conhecido com o nome de PAR. É, é, nessa receita de subscrição, a VASTA entregou um crescimento de 11% no ciclo comercial de 21 que compreende o quarto trimestre do ano de 20 e o primeiro trimestre do ano de 21, com destaque especialmente para a receita de subscrição parte, que inclui os sistemas de ensino, como eu disse, tradicionais e as soluções complementares. Este, este segmento cresceu 21% no período, um pouco abaixo do crescimento do ACV reportado. É, já nos nossos negócios de não subscrição e par, ou seja, os produtos que dependem do elemento livro didático, nós notamos um impacto relacionado a uma maior reutilização ou compra de livros de segunda mão pelas famílias, que configura uma redução da receita relacionada a esses produtos. Porém, é importante ressaltar que, apesar do impacto no evite é, da, da companhia dado, obviamente, pela menor receita, a Vasta segue com uma tendência de expansão no ano comercial, é, já que os nossos negócios de subscrição continuam a crescer e continuam a ganhar participação na nossa receita total. Eles podem superar os 85% de participação neste ciclo comercial, que se encerrará no dia 30 de setembro, agora de 21. É, dessa forma, eu, part... eu termino aqui a minha participação. Eu queria devolver a palavra para o Rodrigo.
1: Obrigado, Guilherme. Pois, lá de 15, eu apresento os resultados operacionais da Platos, que é a nossa operação de OPM para a oferta de pós-graduação, tanto para o cliente interno, que é a Croton, como também para os clientes externos, que são outras instituições de ensino superior. A oferta para outras instituições de ensino superior já começou. Como a gente pode observar, no primeiro trimestre de 2021, a companhia entregou um crescimento de receita líquida de 14% em relação ao primeiro trimestre de 2020, chegando a 25 bilhões de, de receita líquida. Só que é importante comentar que, em 2020, nós decidimos focar a nossa estratégia de pós-graduação da Platos no ensino digital, que é mais rentável, mais escalável e tem mais potencial de crescimento. E quando a gente analisa o recorte de receita da pós-graduação digital, a base de alunos cresceu 32%, e a receita líquida cresceu 28%. A margem tem uma queda, no gráfico da direita a gente pode perceber essa queda, mas ainda em patamar elevado de 35%. Essa queda ela ocorre porque nós adotamos mais conservadorismo na provisão para devedores duvidosos, para crédito de liquidação duvidosa, assim, assim como a gente fez em todos os negócios da, 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 da COG, né? bem como no início da oferta do business de open para clientes externos. Ainda bem incipiente esse, esse business, ele ainda está na fase inicial e, com o tempo, ele vai atingir escalabilidade e vai contribuir com o aumento das margens. Então, a Plastas, ela vem se consolidando como um business de growth, que cresce receita a 28% nesse trimestre, mas, ao mesmo tempo, consegue manter margem ebítida na casa dos 35%. Posso agora para o slide 17, onde eu queria detalhar os resultados operacionais da Saber. A companhia teve queda de receita líquida, ela foi impactada pelo efeito persistente da pandemia, um efeito mais longo, mais prolongado do que imaginávamos, e, e teve seu momento mais crítico exatamente nos meses de decisão dos pais em matricular seus filhos na escola. Isso gerou queda na base de alunos e redução nas atividades de contraturno, o que impactou negativamente a receita da Saber do trimestre, que fechou o período em R$ 178 bilhões. Olhando o gráfico da direita do slide, a gente observa uma compressão na margem em função dos efeitos já mencionados e que impactaram a receita, portanto, impactaram consequentemente a margem, que encerrou o trimestre com 56 milhões, mas ainda com margem em bom patamar de 31,3%. É importante ressaltar que a gente observou no trimestre ganhos de eficiência na operação da Sab, mas esses ganhos de eficiência foram ofuscados pela redução de receita decorrente da pandemia. Vamos agora para o slide 19, e eu gostaria de apresentar para vocês os resultados da vertical de outros negócios. Olhando o gráfico da esquerda, a gente pode observar que a receita líquida do primeiro trimestre ela chegou a 81 milhões de reais. Essa queda ela não está relacionada à performance, mas sim com a sazonalidade do PNLD. Os negócios ex-PNLD, que também compõem essa vertical de outros negócios, tiveram contribuição positiva na receita do período. É, em adição a isso, a rentabilidade dessa unidade de negócio ela foi favorecida pelo menor custo associado às vendas das coleções do PNLD. E esses fatores, então, contribuíram para a entrega de um EBITDA recorrente de R$ 29 milhões, de reais, com uma margem de 35,7%. Por fim, eu gostaria de destacar que a gente ganhou o Market Share no PNLD 2021 na recompra do Ensino Fundamental 1 e que o processo de escolha para o Ensino Médio que compreende o maior volume do PNLD, a escolha ainda não foi realizada, mas que a gente está bastante otimista em função da qualidade editorial das nossas obras. E com isso eu termino essa sessão da apresentação e convido o nosso CFO e DRI
3: da Cogna, o Fred Villa, para prosseguir com a apresentação. Boa tarde a todos. Obrigado, Rodrigo. Eu vou iniciar minha apresentação no slide 21, onde eu vou detalhar o resultado operacional de Cogna no primeiro trimestre de 2021. Como podemos observar no gráfico à esquerda, a receita líquida da Cogna foi impactada pela queda da receita já mencionada por, pelas nossas unidades de negócio, de ensino superior e de ensino básico. Derivados dos efeitos de pandemia, né, nos recordando que nós estamos comparando o primeiro TRI 2000, de 2021, que tem o um efeito completo de pandemia, com o primeiro TRI de 2021, com um efeito completo de pandemia, o primeiro TRI de 2020, é, é, desculpa, primeiro trimestre 2020 com pandemia, com pandemia, 21 com pandemia e 20 sem, sem pandemia, é, pela, pela sazonalidade da receita do PNLD e ainda pelos efeitos que tinham sido parcialmente compensados pelo crescimento de platos. É, esses fatores todos em conjunto levaram a receita de Cogna ao montante de 1,2 bilhão de reais, vis-à-vis -vis o montante de 1,6 no primeiro TRI 2020. Por outro lado, no gráfico à direita, já podemos observar no consolidado da companhia os efeitos positivos de reestruturação de, de Croton e da melhor rentabilidade da nossa vertical de outros negócios. E juntos, eles geraram uma expansão de 190, 190 é, pontos na nossa margem de vista recorrente, encerrando o primeiro trimestre de 2021 com uma margem de 29% de vista recorrente no montante total de 366 milhões. Dessa forma, nós acreditamos que, com os bons resultados em custos, redução das despesas, despesas administrativas e corporativas, a melhora da nossa inadimplência, com impacto positivo na nossa PCLD, como já foi comentado anteriormente, tanto pelo Rodrigo quanto pelo Roberto, além da nossa maior eficiência e conservadorismo, os resultados operacionais de Cogna, inicia uma trajetória positiva já para os próximos trimestres. Agora, indo para o slide número 22, né? eu gostaria de explorar aqui o resultado do lucro líquido do período Cogna, mais numa visão de lucro líquido ajustado. Bom, nós estamos demonstrando aqui um gráfico de é, ponte, bridge, né, que onde eu nós demonstramos aqui um preju saindo de um prejuízo né, de 91 milhões é, e demonstra que os, alguns efeitos não caixa que ajustamos é, para demonstrar o que, que seria o nosso lucro líquido ajustado pelos esses efeitos não caixa. Com isso nós temos é, uma exclusão de efeito não caixa de amortização de intangível, de mais valia de estoque de 73 milhões, mais de internets de 24 milhões e, como mencionado anteriormente na apresentação do Roberto Valério de Croton, da restituição de Croton de 35 milhões. Com isso, nós saímos de um prejuízo, um prejuízo de 91 milhões para um lucro líquido, né, excluindo os efeitos não caixa, de 42 milhões. Agora, eu gostaria de passar para o slide número 23, onde eu vou falar sobre endividamento e alavancagem da, 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 da companhia. Aqui eu estou demonstrando, nós estamos demonstrando os dois gráficos. O gráfico do lado esquerdo, onde de, 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 estou demonstrando a dívida líquida, o EBITDA, o EBITDA ajustado nesse gráfico em cascata, eu tenho a dívida líquida, a dívida bruta né, é, e a alavancagem da companhia. Nós fizemos a renegociação, né, tivemos o êxito na, na renegociação dos nossos covenants, que encerrou o primeiro trimestre de 2021, é uma, uma, dívida, uma, uma dívida líquida sobre de 1,97 vezes, né, segundo o nosso, nosso, o nosso novo critério de vista ajustado, que exclui os, os ajustes extraordinários de PCLD num montante total de 644 milhões, sendo 415 milhões no, no quarto trimestre de 2020 e 229 milhões no segundo trimestre de 2020 para o período do quarto trimestre de 2020, inclusive, e o terceiro trimestre de 2021. Essa negociação, né, como eu acabei de mencionar, ela tem o um efeito retroativo para o quarto trimestre de 2020. Por isso, a Cogna encerra né, o, o, o primeiro trimestre com uma posição de caixa né, de 3,9 bilhões de reais, uma dívida líquida de 2,9 com um perfil alongado, né? o prazo, nosso prazo médio de dívida é de 25 meses, né? é, contando com um cronograma de amortização bem distribuído ao longo do tempo. A companhia ela reforça a capacidade financeira é, de honrar e amortizar seus pagamentos seus, seus passivos no curto, médio e longo prazo. Dessa forma, mantemos um posicionamento conservador que mantém a alavancagem da companhia sob controle. Por isso, agora eu termino essa minha breve apresentação e, e, e convido novamente é, o Rodrigo para as considerações finais. Obrigado a todos. Obrigado,
1: Fred. O que será a nossa apresentação desse primeiro trimestre de 2020 no slide 24, onde a gente vai passar rapidamente com as, sobre as perspectivas que a gente tem para a Cogna e sobre cada uma das nossas unidades de negócio. Acho que é reforçar alguns dos pontos que a gente falou hoje na apresentação. É, em crótico, acho que são duas grandes mensagens. É né? um crescimento muito forte no digital, e a volta da trajetória de rentabilidade com um balanço leve. Acho que essas são as mensagens. O é, digital crescendo 43% receita líquida no 100% digital, 15% no híbrido. Então, um crescimento bastante forte, é, com preservação de ticket, como o Roberto comentou, e rentabilidade com, com o Croton crescendo 930 bases de margem. É, tudo isso com um balanço leve em 67 dias de prazo médio de pagamento, do, de recebimento dos, dos alunos pagantes de Croton. Então, a gente fez tudo o que precisava ser feito. Tivemos um ano difícil em 20 para tomar as decisões difíceis que precisaram ser tomadas. O resultado começa a aparecer a gente fez o que tinha que ser feito está de volta ao jogo. Já na Vasta, a gente mantém o crescimento orgânico das receitas de subscrição. Então, é importantíssimo. As receitas de subscrição estão crescendo. E a companhia está se tornando cada vez mais uma companhia eminentemente de subscrição esse ano deve, 85% já deve ser subscrição. Portanto, a gente teve sim efeitos da pandemia no volume de alunos matriculados nas escolas e especialmente na venda de livros didáticos de esporte. mas a venda de livros didáticos de esporte é uma parte, uma, um pedaço da companhia que está perdendo relevância ao longo dos anos e já vai ser pouco relevante em 2000, no ciclo 2022. A gente também destaca que o planejamento para a integração do, 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 da plataforma Eleva, do sistema de ensino Eleva, já foi iniciado com todas as frentes funcionais já em andamento e o processo continua tramitando. Na Saber, a gente teve sim impactos da pandemia, eles impactaram o processo de matrícula e ocultaram os ganhos de eficiência que a gente conseguiu obter no período, mas a gente entende que a conclusão da operação com a Eleva vai permitir à Cogna explorar o potencial de crescimento do segmento de K12 e B2C sem necessidade de alocação direta de capital. Na Platos, a mensagem é que a gente é uma empresa de growth, com altas margens e com muito espaço para continuar crescendo, especialmente ofertando serviços para clientes externos, que é um pedaço do business que a gente acabou de implementar, está muito pouco explorado ainda, portanto, muito potencial de crescimento na Platos, um business de growth e margem, growth e value. Então, é, acho que a mensagem final aqui para a gente fechar a apresentação de hoje é que 2020 foi um ano difícil, mas a gente construiu as bases para que 2021 seja um ano muito melhor. A 2021 ainda vai sofrer o impacto da pandemia, mas já será um ano muito melhor que 2020, e acho que o primeiro trimestre já mostra isso. A gente tem convicção de que as medidas que a gente tomou em cada uma das nossas verticais de negócio, elas estão totalmente alinhadas com a nossa estratégia, com a estratégia que a gente traçou para a companhia, que é manter o foco no aumento da rentabilidade de forma consistente, priorizando segmentos e modelos de negócio asset-light -like, com maior potencial de crescimento e que gerem maior ROI. Por isso, eu termino a nossa apresentação de hoje. Eu gostaria de agradecer a todos pela participação e convidar todos agora para a nossa sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado.
0: Obrigada, senhor Rodrigo. Agora, abriremos a sessão de perguntas e respostas. Para fazerem perguntas, por favor, pressione asterisco 1. Nossa primeira pergunta vem do senhor Vitor Tomita, do Goldman Sachs.
1: Bom dia a todos obrigado por pegar as
5: nossas perguntas. A gente tem duas perguntas do nosso lado. A primeira é sobre como vocês viram o cenário competitivo durante a captação da ou no primeiro PRI, principalmente no ensino à distância. E a segunda é que vocês poderiam nos passar um update sobre o projeto da plataforma de tio Obrigado.
1: Vitor, eu vou fazer um breve comentário e passar para o Roberto é, é, responder em detalhes a pergunta 1. A gente está bastante otimista com, a, com as ações de desenvolvimento da plataforma b 2 A gente está tomando é, um cuidado e uma atenção muito grande para fazer duas coisas essenciais. Ter um planejamento do nosso trabalho bastante robusto para a gente saber exatamente é, aonde alocar capital de forma eficiente na construção da plataforma e trazer um time excepcional. Esse é um business que vai exigir é, competências que é, é, são é, específicas e a gente precisa é, trazer as pessoas certas para desenvolver esse projeto. É nisso que a gente está focado agora, a gente está muito satisfeito com, a, com o desenvolvimento do projeto até agora. A gente não vai dar mais muitos detalhes do, do, do andamento do projeto, a não ser que ele está andando dentro do esperado e que a gente tenha conseguido, primeiro, saber de forma muito clara para onde a gente quer levar esse, esse conceito de plataforma B2C, o que, que a gente quer desenvolver, o que, que o compõe, e trazer as pessoas certas para liderar esse projeto. A gente está nessa fase agora, estamos bastante satisfeitos, e eu queria passar a palavra para o Roberto para comentar a pergunta que 2, que eu acabei de responder, e também responder a pergunta 1. Um.
2: Bom, Vitor, obrigado pela pergunta. Sobre o cenário competitivo no EAD, eu diria que esse ciclo a gente teve duas fases. Uma fase geral, assim, com o um mercado muito otimista, no primeiro semestre, no na primeira parte do ciclo, aí entre setembro e dezembro, um volume de matrículas bastante grande, né, vindo de forma bastante contundente, quando o mercado percebeu que né, ia ter... Os alunos, né, os, os prospects perceberam que ia ser difícil de matricular no presencial. Aí virou o ano, a gente viu um cenário um pouco diferente, um pouco menos velocidade no EAD, e aí é que entraram, vamos dizer, preços mais competitivos, um, um mercado mais agressivo do ponto de vista de descontos. Como a gente mostrou nos números aqui que eu apresentei, né? na safra, a gente foi muito criterioso nas ofertas, não é que a gente não faça ofertas, a gente faz ofertas aqui e ali, sempre mantendo o foco na manutenção de ticket. Então, eu te diria que nesse ciclo, o, cenário teve, o ciclo teve duas fases. Essa primeira, bem mais com volume vindo bastante quarto no, no EAD e depois diminuindo, o que fez com que aumentasse um pouco a agressividade de preços. Olhando para frente, é um, cenário, é um mercado bastante competitivo, né com vários players grandes, vários players crescendo. Então, eu entendo que ele vai continuar competitivo e a, e a estratégia para poder maximizar o resultado aí é fazer captação de alunos com qualidade, ou seja, ter critérios de avaliação de aluno no funil né de vendas para que a gente possa, de fato, buscar a conversão dos, dos alunos que têm melhor qualidade, que possam ter um duration maior para a gente capturar um LTV maior. né? Eu, só, eu queria só aproveitar para destacar também que a gente fez, né, acabei não falando isso na minha apresentação, mas destaco para vocês que a gente fez um crescimento bastante grande de captação no EAD, mesmo com gastos bem menores de marketing do que a gente fez no primeiro trimestre do ano passado. Então, isso mostra eficiência. é Com menos dinheiro, ou seja, com menos CAC, a gente está trazendo mais alunos e com ticket Então, estou bastante confiante aí, mas o cenário é, é competitivo. Muito
0: obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Luca brindim do Bradesco BBI.
4: Oi, boa tarde para todo mundo. Eu tenho
2: duas
5: perguntas aqui do meu lado também. A primeira, mais complementando essa que vocês acabaram de responder, com relação ao ticket do EAD, é, se vocês puderem falar um pouco como é que foi o funcionamento do ticket comparado aos cursos iguais, que obviamente teve com uma queda
2: aí muito em função de mix, mas considerando os mesmos custos, os mesmos cursos, como é que isso acabou se comportando? E uma segunda, com relação à nova estratégia de vocês agora de marketing mais focado no digital, é, vocês perceberam alguma diferença no perfil do aluno com esse novo meio de captação, ou seja idade ou situação financeira, alguma diferença aí para estar captando mais em mídias digitais do que
1: como estavam fazendo antes? É, era isso. Obrigado. Oi, Lucas. o Roberto vai respondendo as perguntas. Obrigado.
2: Bom, Luca, é, respondendo, vou começar pela última. Sim, a gente vê um perfil cada vez mais jovem no, na educação a distância. O é, um jovem, em geral, procurava mais o presencial, porque ele vem direto do ensino médio, né? mas a gente vê uma, um percentual maior de jovens na, na educação à distância e acho que as mídias digitais também facilitam isso, acho que é uma tendência. Com relação ao ticket... O ticket foi, ficou estável. Né? Você pode ver, pelo, pelo nosso, se você pegar o segmento de AD digital, a gente cresceu 43%, o receita crescendo 43%. Ou seja, está estável o ticket. E aí o mix de cursos não tem muita influência, porque todos eles têm mais ou menos a mesma faixa de preço. Né? Dentro do digital não tem enfermagem, por exemplo, não tem, não tem engenharias. Então, o mix não influencia aí a resposta, assim, eu não posso falar pelo mercado, mas a resposta do nosso lado é que o mix mesmo entre segmentos ele está estável.
5: Está claro, obrigado.
0: Nossa próxima pergunta vem de Leandro Bastos, do CIT. Por favor, pode prosseguir. Obrigado, pessoal. Boa tarde.
5: É, são duas perguntas do meu lado também. A primeira ainda no EAD... A gente viu um aumento da, da evasão, acho que depois de pelo menos três ciclos muito fortes né? de captação meio natural, mas queria entender um pouco o que, que vocês enxergam de perspectiva para frente e se puderem comentar também as, as alavancas de retenção que vocês estão trabalhando internamente. Essa é a primeira pergunta e, e a segunda, né? até pegando o comentário do, do Garindo durante a apresentação, é, queria explorar um pouquinho uma expectativa que vocês estão para o PNLD de 2022, né, que deve ser anunciado esse ano. Lembro que o ano passado foi um ciclo, se não me engano, inteiramente de recompra. Né? A expectativa é que esse ano o ciclo fosse ser maior, mas com um cenário meio fluido. Queria entender um pouquinho como é que vocês estão, é, como é que está a expectativa para o PNLD nesse ciclo. É isso. Obrigado, pessoal.
1: Olá, Leandro. Rodrigo, obrigado pela pergunta, pelas perguntas. É, vou responder a, a comentar sobre a primeira pergunta, depois eu passo para o Roberto passar um pouco mais de cor. É, o aumento de evasão é natural quando você tem um processo de captação muito forte, né? porque a evasão acontece de forma muito mais acentuada no primeiro semestre e para alunos calouros. Então, quanto mais representativa é a base de alunos captados, maior é a taxa de evasão. Então, tem um mic, é, ela é decorrente, é, é basicamente do mix de mais alunos captados. né? Ela é o efeito colateral de ter uma captação excepcional de 300 mil alunos, mas eu passo para o Roberto para falar um pouquinho sobre as estratégias de retenção que a gente que a gente tem implementado, especialmente no digital, especialmente em relação a, in, a incremento de NPS e tudo mais.
2: É, Leandro, obrigado pela, pela pergunta. Rodrigo, obrigado pela introdução. É, aqui, é, além do que o Rodrigo já comentou do aumento do volume, é, eu te diria que o, a evasão no EAD, ela vem um pouquinho mais concentrada no semipresencial. Então, a gente tem, né, teve matrículas, por exemplo, no ciclo anterior de semipresencial. O aluno, apesar de ter se matriculado no semipresencial e não ter que ir na aula né, todos os dias no polo, ele ainda assim vai uma vez por semana, às vezes duas, duas vezes por semana, como é o premium. E a gente viu uma evasão mais concentrada nesses dois segmentos, né? no químio e no semipresencial, o que é completamente fora do normal, porque o é, é, semi-presencial tem mais tem uma taxa de retenção maior. Então, o que me leva à conclusão de que a pandemia impactando um pouco a evasão, além do comentário do Rodrigo de um volume maior, a pandemia está impactando o cluster de alunos de AD que tem presencialidade, e o que faz bastante sentido, que, inclusive o presencial, a gente vê um pouco dessa, dessa pressão. Respondendo para você é, prospectivamente, acho que isso deveria se normalizar, esse efeito do, do semipresencial e do premium, né, não ter presencialidade e pressionar a evasão, mas como a gente está muito confiante de que as captações vão continuar sendo crescentes, a gente tem, vamos ter redução de pressão de um lado, se a pandemia acabar, mas também aumento de pressão do outro, se a gente mantiver essas taxas de crescimento nesse como
1: a gente está acreditando. Leandro, respondendo agora a sua, pergunta, sua segunda pergunta, é, a gente em 2021 a gente teve a recompra do ensino fundamental 1, né? o processo de escolha do ensino médio que estava previsto para acontecer para já ter acontecido, ele foi pro, é, postergado e deve acontecer entre 21 e 22. Qual que é a nossa expectativa? Que ele aconteça, que de fato aconteça, é um grande volume. Se ele não acontecer, tem recompra, mas se ele acontecer, aí tem escolha e, havendo escolha, a gente acredita que pode aumentar o nosso market share. A gente está cada vez mais, a cada processo de seleção de obras, a cada processo de escolha, nos últimos anos, a gente tem incrementado e aumentado o nosso market share. Então, a gente está bem otimista que se, que, se de fato, acontecer o que a gente imagina, que é ter o processo de escolha ainda em 21 para 22, a gente deve ter aumento de market share.
5: Obrigado, pessoal. Obrigado, Danilo.
0: Nossa próxima pergunta vem de Andrés Colheio, do Scotia Bank. Por favor, pode prosseguir.
5: Muy bem, muito obrigado. Eu sei que vocês falam espanhol, assim que les voy a fazer a pergunta em espanhol. Eh, primeiro, eh, quisiera saber se si a avaliação de saber eh, en el IEL com a EVA eh, ha cambiado depois de los resultados do primeiro trimestre ou se si a avaliação permanece igual. E tenho uma segunda pergunta, gracias.
1: Olá, André. Uh, Andrés, se você me permite responder em português, só me diz se você que prefere que a gente responda em português ou em inglês, por favor. Português. Ok, obrigado. É, então, sim, existe um componente de, 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 de preço variável na transação de saber, é, existe um mínimo também, portanto, independente de qual seja a receita, existe um mínimo, e exatamente os mesmos critérios de redução de preço que existem na transação, na operação para precificar saber, existem também na, na contrapartida da compra da operação de Eleva pela Vasta. Então, a, havendo mais receita de uma das operações, ela fica, a, os preços ficam estáveis e havendo menos receita, esses preços são diminuídos até chegar num piso, aonde a partir do qual não há mais redução. Então esse é o critério e ele é exatamente o mesmo com os mesmos critérios para ambas as companhias. Ah, ok. E
5: na segunda pergunta é sobre evolução tecnológica. Eh, recentemente vimos uma IPO em Canadá de uma empresa que é es uma espécie de Airbnb, o negócio de educação en donde básicamente ofrecen a profesores de todo el mundo la posibilidad de subir sus cursos, ¿no? Eh, y, y comercializan esos cursos muy, muy parecidos a modelo negocio de negocios de Airbnb, pero en educación. Y yo recuerdo en el Investor Day de, de Cognan, eh, ustedes hablaron de la creación de un Amazon, del negocio de, de educación en Brasil. Eh, me gustaría saber estratégicamente eh, qué está haciendo la compañía en términos de evolución tecnológica eh, e se si, e se si, e si pensado algum modelo de negócio similar ao de Airbnb, em onde se abre a plataforma para que qualquer pessoa a use. Obrigado.
1: André, eu vou eu vou responder a sua pergunta de uma forma um pouco mais genérica e depois se você quiser alguma resposta um pouco mais específica você me faz uma tréplica que eu que eu dou mais um pouco mais de cor. Mas é, é a gente a gente entende que o caminho de fato se se a gente entender que, em algum momento, faz sentido internacionalizar, de fato, o modelo de plataforma e tecnologia é o que vai viabilizar o processo de internacionalização da Cogna. Então, quando a gente definir e decidir pela internacionalização, os caminhos naturais serão as nossas plataformas. Na educação básica, a plataforma vasta. Na, e, para jovens e adultos, a nova plataforma de jovens e adultos que a gente está construindo e que foi anunciada no Cogna Day. Então, de fato, são caminhos muito naturais de internacionalização. Se você pegar as plataformas que é, é, realizam parcialmente o que a gente pretende realizar na nossa plataforma B2C de jovens e adultos, boa parte delas já se internacionalizou e já vende para outros países é, pra, é, as soluções que elas, que elas também vêm aqui no Brasil. Então, eu, eu, acho, eu acho que é natural que, porque é escalável, porque é digital, porque se aproveita toda a plataforma de tecnologia, porque é o jeito mais fácil de entrar e, e, em, outras, em outras geografias. Então, esse é o caminho. O que, que a gente tem feito? Esse é um trabalho de longo prazo, tá, André? A gente vem trabalhando para mudar o mindset da companhia desde 2017. Então, já faz. Quatro anos que a gente vem mudando a cultura da companhia. A gente saiu de uma cultura onde negócio e tecnologia eram separados, uma cultura onde negócio e tecnologia andam juntos. Uma cultura onde a gente só fazia prestava serviços B2C, para uma cultura mais ampla, onde diversos modelos de negócio são desenvolvidos B2B, B2C, no ensino superior e na educação básica. A gente saiu de uma cultura mais é, é, está, estática e funcional para uma cultura mais ágil. Então, tudo isso foi a condição para a gente se credenciar para poder fazer o salto de evolução tecnológica. Agora, dentro da plataforma, a gente tem dois caminhos para desenvolver a plataforma b 2 de jovens e adultos e eles não são excludentes. Muito provavelmente, a gente vai ter ambos acontecendo. Parte dessa plataforma vai ser desenvolvida e parte dessa plataforma pode ser acelerada com pequenas aquisições de startups que possam acelerar o processo de construção da plataforma. O que a gente entende é que uma combinação de desenvolvimento interno com aquisições é que vai dar a celeridade e a qualidade que a gente precisa para a plataforma. Eu diria que hoje na Croton a gente tem um mais digital completamente diferente do que a gente tinha dois anos atrás e a gente está trazendo para a plataforma que times que a gente deve anunciar em breve, nos próximos meses, nas próximas semanas ou meses, a gente deve anunciar os líderes dos times da plataforma que são pessoas que vão ajudar na construção dessa cultura digital que a gente precisa para ser para buscar ser o winner no business de plataforma B2C de jovens e adultos. Isso já aconteceu em Vasta, a construção da plataforma em Vasta já aconteceu, o business já é um business é, é completamente digitalizado, a gente já tem hoje uma cultura uma cultura de plataforma e já, já se apropriou de como desenvolver o business de plataforma na Vasta, a solução tecnológica da Vasta e a plataforma de tecnologia da Vasta, que é o plural, é, na nossa leitura, a plataforma mais robusta para para a oferta de conteúdos K-12 no Brasil. Ela teve mais de 50% do web traffic de conteúdos de K-12 no Brasil no ano passado. Então, a gente está muito satisfeito com o que a gente tem feito de tecnologia e produto em Vasta. Cogna evoluiu sens sensivelmente a qualidade dos seus produtos e da sua solução de tecnologia. E na plataforma, a gente dá o passo final, que é, aí sim, trazer uma cultura totalmente digital para construir esse novo business. Então, acho que a mensagem final é... É um processo longo, mas a gente começou há muito tempo. Então, a gente está muito bem posicionado para conseguir jogar esse jogo que exige, de fato, uma mudança cultural e digital importante.
0: Ok, obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Marcelo Santos, da JP Morgan.
4: Boa tarde a todos. Obrigado por pegar as perguntas. São duas a primeira, eu queria pegar um pouco a visão de vocês sobre o vestibular do meio do ano. Eu sei que está um pouco longe, gente não começou ainda, mas vocês acreditam que na parte de campo já tem espaço para ter uma certa recuperada, se o andar da carruagem continuar como está? E é, vocês acham que pode ter algum tipo de ressaca no vestibular de EAD? imagino que vocês façam pesquisa com seus alunos, será que alguns alunos que estão entrando em AD não gostariam, na verdade, de estar fazendo campus? Existe algum risco aí da reabertura pro business de AD? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é, agora que você está com uma situação mais confortável em termos de alavancagem, dado a renegociação do, do, do covenant, é, pode surgir espaço para Tem alguma coisa em mente? Seriam essas pequenas aquisições para... Viabilizar o um modelo BTC de jovens de adulto ou teria algo a mais que, que você está eu, considerando? Aqui, tirando a base, fora da base.
1: Olá, Marcelo, tudo bem? Rodrigo, obrigado pelas perguntas. Eu vou responder a segunda e depois eu passo para o Roberto responder a primeira. É, a resposta é sim. A gente, obviamente, é, a gente ainda tem naturalmente um processo, como a gente disse na apresentação, um processo de evolução da da dos indicadores de dívida, dívida, líquida e dívida. Uh, durante o ano de 2021 e depois desse ponto, desse ponto de ainda tem um, um, uma, um crescimento não, não tão relevante, mas algum crescimento nesse indicador e depois ele passa a cair. Então, uh, obviamente, a gente está acompanhando o indicador, está muito confortável com o indicador, a gente está super... É, depois, depois que a gente é, fez a renegociação, que foi simplesmente a renegociação dos covenants, excluir aquilo que era não recorrente, né aquilo que era extraordinário, que era a, PCD, a PCLD não recorrente, que foi lançada no segundo e quarto trimestre. Depois que a gente fez isso, a gente está muito confortável. Isso pode, sim, trazer algum espaço para M&As. Não MNEs transformacionais, mas para MNEs. Quais são as prioridades da companhia? Primeiro, pedaços de plataformas ou plataformas que possam acelerar o processo de construção do, noco, do, do nosso ecossistema de educação de jovens e adultos B2C, ou da nossa plataforma B2C, então, é uma plataforma bastante complexa, com muitos serviços que vão estar incluídos ali, mas pedaços dessa solução podem, sim, ser adquiridos. E a segunda prioridade é alguma faculdade de medicina que faça sentido no nosso portfólio. A gente tem hoje faculdades de medicina que são extremamente bem avaliadas pelo Ministério da Educação e com, de alto, com notas de ENAD bastante altas, ou seja, a gente consegue entregar um ensino médico de alta qualidade Importante que a gente dá pouca ênfase para discutir o ENAD dos nossos cursos de medicina, mas eles são excepcionais. E o segundo ponto é que nossas faculdades de medicina têm altas margens. Então, a gente consegue, conseguiu conciliar na nossa solução, na nossa operação de ensino médico altas margens com alta qualidade. Portanto, se a gente conseguir comprar faculdades de medicina, é, faz sentido e a gente agrega muito valor, tanto qualitativo quanto financeiro, trazendo para essa plataforma. Então, acho que essa mensagem de M&A, a gente vai fazer isso sem pressa, com cautela, mas sim, a gente tem, volta a ter a oportunidade de entrar no jogo de M&A, especialmente depois que esses primeiros trimestres agora passarem e o endividamento começar, de fato, a cair estruturalmente. Então, está bem tranquilo, sim, é uma oportunidade. Eu queria passar para o Roberto, para o Roberto responder a pergunta sobre vestibulares de segundo semestre. Oi, Marcelo,
2: obrigado pela pergunta. Sobre vestibulares, eu te diria o seguinte, a gente está, assim, um pouco mais otimista com relação ao presencial, não sei se a palavra otimista é a melhor, mas a gente está modelando aqui nos nossos números menos pressão do que no 21.1, né? mas, obviamente, não retornando ainda aos patamares originais. E eu, eu acho que sim, né? se tudo der certo, se caminhar a vacinação do jeito que está aparecendo na, na imprensa hoje, acho que sim, a gente pode ter um, uma recuperação mais contundente no 22.1. e Eu não acredito em ressaca no EAD, não, acho que o EAD, assim, tem muito polo sendo ativado por nós e pelos concorrentes, tem muito curso sendo criado por nós e pelos concorrentes, e a gente sabe que canal de distribuição e produto acelera matrículas e crescimento do segmento, então eu eu não acho que bater uma ressaca, não.
4: Perfeito. Obrigado.
0: Agora, gostaria de passar a palavra para a Cogna para as considerações finais.
1: Bom, senhoras e senhores, eu queria agradecer a presença de todos nesse call de resultados e só reforçar, eu acho que a gente começa nesse primeiro trimestre de 2020 a colher os frutos de um processo duro, mas necessário, que a gente implementou em, 2000 e, desculpa, em 2021, primeiro trimestre de 2021, de, de medidas duras e necessárias que a gente tomou em 2020. A gente está bastante confortável que a gente colocou a, a, a companhia numa nova trajetória de geração de valor e a gente acredita que os próximos trimestres vão reforçar essa percepção. Eu queria deixar um abraço a todos e colocar a nossa área de RI à disposição para mais perguntas. Um abraço e boa tarde.
0: A teleconferência de resultados da Cogna Educação está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.